0: Merhaba herkese. Çok istikrarlı bir insan değilim dediğim günden sonra tam 13 gün geçmiş ve ben kendimi hiç çıkarmadım. Beni tebrik ediyoruz. Ama son birkaç gündür yataktan bile çıkmadığımı düşünürsek bence yine de iyi bir performans. Hakkımı yemeyeceğim şu anda. Çabalıyorum. Nasılsınız? Bende durumlar birazcık karışık. Her şey yine üst üste geldi öyle bir dönem. Bir yandan kedimin sesini duyabilirsiniz ara ara. Bahçede diğer kedilerim yağlamakla meşgul kendisi. <gülüyor> Onda psikolojisi çok sağlam değil bu sıralar. Ama yine de geçinip gidiyoruz. Ee, mezun olmama tek bir sınavım kaldı iki hafta sonra. Bir yandan ona hazırlanıyorum. Bir yandan kendimi başka şeyler için motive etmeye çalışıyorum. Bir yandan kedimin bazı rahatsızlıkları vardı. Onunla uğraşıyorum. Böyle böyle idare etmeye çalışıyorum. Aslında bahsetmek istediğim çok fazla konu var. Yani Notlara sürekli kaydediyorum konu başlıklarını. Ama içlerinden seçim yapamıyorum. Çünkü bazıları çok ciddi konular. Şu an psikolojim çok hazır değil. Onları anlatabilmek için. Bazıları için kafamı toplayabilecek durumda değilim. Biraz daha üstüne düşünmem gereken konular. Bazıları daha eğlenceli konular. Ben şu an o kadar neşeli bir ruh halinde değilim son dönemlerde. O yüzden de seçim yapamıyordum aralarından. Sonra dedim ki... Ee, benim için bahsetmesi çok kolay olan bazı konular var. Bunlardan bir tanesi kitaplar. Daha doğrusu bu kadar çok konuyu ikiye düşürmeyi başaran kişi benim en sıkı takipçim olan <gülüyor> yakın bir arkadaşım olan Ege. Teşekkür ederim Ege. Yeni podcast bölümü kaydediyorum. Mutlu musun? Umarım mutlusundur. <gülüyor> ben de içinden onu seçtiği o iki konuda kitapları seçtim çünkü yani kitaplar benim için bahsetmesi çok kolay bir konu. Önceden hazırlık gerektiren bir şey değil. Çünkü hep okumayı çok seven biri oldum. Ve hep kitaplar hakkında bahsetmek için, bir şeyler konuşmak için yer arıyorum. Ortam yaratmaya çalışıyorum. O yüzden kolay bir konu. Ve dedim ki birazcık bu konudan bahsedelim. Öncelikle size okuma serüvenimden bahsedeyim. Ee, nasıl başladım? Yani küçükken de... Hep okuma hevesi olan bir çocuktum ben. Ablam benden 4 yaş büyük. O okula başladığından beri ve okumayı öğrendiğinden beri ben ablamı kıskanmaya başladım. <gülüyor> ben niye okuyamıyorum diye sürekli ağlıyordum. En son istiklal maaşını okuyamadım diye krize girdim evde. O kitapların Okul kitaplarının başındaki istiklal maaşını okuyamadım diye. Ve okula başlamadan bir gün önce okumayı kendi kendime öğrenmiştim. Salonda oturuyorduk ve ben bir anda okumaya başladım. Yani tabii ki öncesinde harfleri tanımak için sürekli soruyordum işte annemlere bu harf hangisi şu hangisi bilmem ne diye. Sonra bir anda onların hepsi böyle bir araya toplandı. Bir anda ben okumaya başladım. Sonra bana dediler ki sakın okuma bildiğini okula gittiğin zaman söyleme. Yoksa seni en arkaya oturturlar. İşte çok sıkılırsın sürekli eline aynı kitapları verip dururlar. Hep aynı şey okumakla geçer. İnsanlar sosyalleşiyor olacaklar. İşte onları öğrenmeye çalışıyor olacaklar. Öğretmen onlarla ilgileniyor olacak. Sen çok sıkılırsın sakın söylemeliler. Peki ben bunu dinledim mi? Hayır. Okula gider gitmez direkt öğretmenim ben okumayı biliyorum diye söyledim. Çok ömülülecek bir şeymiş gibi. O da aynı. Onların söylediği gibi. Beni en arkaya oturttu. <gülüyor> Elime bir sürü kitap verdi. Ben o kitapların hepsini hızlıca bitirdim. Ve sonra bütün sene boyunca sadece yazımı güzelleştirmeye çalışarak geçmiştim ve çok sıkılmıştım. Bir de ben 3 yaşından beri okula gidiyordum. Anaokulundan çok uzun seneler boyunca gittim. Annemle babam çalıştığı için... O yüzden böyle okula yabancılık da çekmedim. Hani arkadaşlarım falan ağlıyordu mesela işte annelerini istiyorlar yanlarında bilmem ne. Ben öyle bir durumda da değilim. Ya çok sıkıcı bir şeydi benim için Sabah Erken'den uyanıp boşu boşuna gidiyormuş gibiydim yani. Ondan sonra ben e, o okuduğum şeylerden sıkılmaya başlayınca kendime yeni okuyacak bir şeyler aramaya başladım. Ve işte ilk okuduğum kitaplar işte Beyaz Evin Gizemi vardı. Onu hatırlıyorum çok sevmiştim. Mavi Çocuk vardı. Böyle birkaç tane kitabı çok sıkı bağlanmıştım. Polyana'yı okudum hatırlıyorum mesela dönem. Ve sonra da böyle e, hep yeni okuyabilecek bir şeyler arayışımdaydım. Elime geçen her şeyi okumaya başladım. Daha sonra bir yılbaşı günü evde çekiliş yapmıştık, yılbaşı çekilişi. Annem bana hediye alacaktı ve e, bir gün eve koca bir böyle koli dolusu kitapla geldi. Yaklaşık 40 tane kitap vardı içinde ve ben şok oldum. Epsilon'un gençlik serisi vardı o zaman. Annem onları alıp geldi bana. Hani alıyorum elime, işte arkalarına okuyorum, kapaklarına bakıyorum sürekli açıp kurcalıyorum. Hepsini okumak istiyorum. Gece heyecandan uyuyamadım, delirdim. Mutluluktan delirdim. Hayatımda böyle en mutlu olduğum günlerden biridir yani hala. Ve sonra ben hızlı hızlı hepsini okumaya başladım. Gece uyuyamıyordum kitap okumaktan. Beni böyle kitap okumayı her gün yapmak istediğim bir şey haline getiren şey o olaydı galiba. Ve sonra da... E, neleri okudum daha sonrasında? Ben ilkokul 4. ve 5. sınıftayken denk geliyor bu durum bu arada. O sırada da sonrasında ablam liseyi kazandı. Ve bir gün eve böyle elinde şeyle geldi. Hürrem Sultan'la alakalı bir kitapla geldi. ve Benim okuduğum ilk kalın kitap oydu sanırım. 500 sayfalık bir kitaptı yaklaşık. Ve hani... Ağır bir kitaptı. Ben yaşıma göre çok ağır bir kitaptı. Çok da güzel bir kitaptı. Sonra ben iyice heyecanlanmaya başladım. Böyle başka bir şeyler aradım okuyacak. Sonra Her Kız Gibi, Bir Genç Kızın Gizli Defteri serisi, Harry Potter serisi, sonra da Ergenliğime denk gelen Alacakaranlık serisi <gülüyor> ile ben böyle okumaya giriş yaptım. Yani demek istediğim şey şu ki, güzel alışkanlıklar, kitap okumak gibi güzel alışkanlıklar, tam olması gereken şekliyle başlamıyor ve başlamaması gerekiyor. Eğer etrafımızda kitap okumayı alışkanlık haline getirmek istediğiniz bir kişi varsa bırakın kendi sevdiği şey kendi bulsun. Siz sadece ona o sevdiği şeyi bulabilmek için aracı olmaya çalışın. Çocuğunuz falansa diye bahsediyorum yani. Ya hiçbir kitap okumayı seven hiçbir insan kitap okumaya klasiklerle, üst temel eserlerle bilmem neyle başlamamıştır. Hep böyle yani kötü kitaplar demek istemiyorum ama edebi değeri çok fazla olmayan kitaplarla başlamıştır. Ki bence kötü kitap diye bir şey yok. Her kitabın bize bir şey katması da gerekmiyor bence. Benim okuduğum o Harry Potter serisi Harry Potter serisi asla kötü bir seri değil zaten. O ayrı ama hani çoğu insan çocuk kitabı olarak gördüğü için o şekilde söylüyorum. Hepsi hayal gücümü geliştirebilmek için birincisi. İkincisi hızlı okuma alışkanlığı kazandırmak için. Üçüncüsü arkadaşlığı sevmeyi, insan ilişkilerini öğrenebildiğim için. Çok kıymetli kitaplardı bence. O yüzden... Yani... Yaptığımız her şeyin bize bir şey katması gerekmiyor. Okuduğumuz, izlediğimiz her şeyin bize bir şey katıyor olması gerekmiyor. Yani elinizde böyle çok edebi değeri olmayan... Dizi süre edebiyat kitapları olabilir, fantastik romanlar olabilir... Bu tarz kitapları gördükleri zaman insanlar gelip de size... Ya bunları mı okuyorsun? derlerse... Aldırmayın yani size keyif falan her şeyi okuyabilirsiniz... Ve hepsi de aslında bir şeyler katıyor ama katmak zorunda da değil. Yani mesela tarihi bir roman okurken, o Hürrem Sultan kitabını okurken mesela o hikaye tamamen uyarlama bir hikaye. Gerçek olması gerekmiyor. İlla zaten e, çok koptum şu anda konu ama yani mesela bir diziden, bir filmden tarihi öğrenmek kalkıyorsanız hata sizde zaten. Yani bir şey öğrenmek istiyorsanız gidin belgesel izleyin, gidin gerçekten ansiklopediyi karıştırın, internetten araştırma yapın, bir şey yapın. Oturup da dizi film izlemek bunun için var olan şeyler değil yani. Ama mesela o Hüram Sultan kitabını okurken ben o kadar merak ettim ki o dönemin tarihini, o dönem hakkında bir sürü araştırma yaptım ve çok fazla şey öğrendim. Yani bir şey katıyorsa size bu şekilde bir şey katıyor. Onun dışında kendinizi geliştirmek için, bir şey okumak için, oku, yani kaliteli bir şey okumuş olmak için bir şey okumanıza gerek yok. Size keyif verdiği için bir şeyler yapıyor olmanız yeterli diye düşünüyorum ben. Ondan sonrasında da Kitap okumaya bu şekilde devam ettim ben. Elime geçen her şeyi okudum sonrasında kitap okuma... E, okuduğum kitapların türü az çok oluşmaya başladı ama hala sadece bu türü okuyorum diyemem. Yine dönem dönem farklı türlere ihtiyaç duyuyorum. Onun dışında fantastik romanları çok seviyorum. Cinayet romanlarını çok seviyorum. Genel olarak işte kişisel gelişim kitaplarının yeni yeni alışıyorum. Bugüne kadar çok gerekli olduğunu düşünmediğim kitaplardı. Hala da çoğunun... Pasavis olduğunu düşünüyorum ama bana çok şey katan kitaplar da oldu. Yakın zamanda İyi Aile Yoktur okudum mesela. efsanevi bir kitap. Harika bir kitap. Yani altını bu kadar çok çizdiğim başka bir kitap. Olmamıştır ama onun hakkında apayrı bir bölüm yapalım istiyorum. O yüzden ondan bahsetmeyeceğim. Gibi gibi. Aslında bugün bahsedeceğim şey benim kitap girişleriydi. Sevdiğim kitap girişlerinden bahsedecektim ama birincisi şu an İstanbul'dayım ve Ailemin yanında olan çok fazla kitabım var. İstediğim bütün kitaplar burada değil. Girişinden bahsetmek istediğim çok az kitap var hatta şu anda yanımda. İkincisi de bazı alıntıları çok sevdiğimi fark ettim. Bunlarla paylaşmak istediğimi fark ettim. O yüzden sadece girişlerle sınırlamayacağım bu bölümü konusunu. Ama girişleri çok önemsiyorum. Kitap girişleri benim için her zaman çok önemli oldu. Kitap alırken de arkasına okuyan ya da kapağına ismine çok fazla dikkat eden insanlardan değilim ben. Ben hep girişine bakarım. İlk cümlelerden beni yakalıyorsa o kitabı mutlaka alırım. O yüzden hayatta da giriş yapmak bence çok zor bir şey. Yani şu podcast bölümüne bile giriş yapmak o kadar zor ki benim için. Devamını getirmek kolay. Sonunu bitirmekte de bir şeylerin iyiyimdir. Ama giriş yapmak çok zor bir şey. Ben de mesela hep kitap yazmanın hayalini kurdum. Çok istediğim bir şey. Çok büyük hayallerinden bu benim. Hani böyle gerçek olmasına çok da ihtimal vermediğiniz sizin için fantastik olabilecek kadar büyük hayaller vardır ya benim için kitap okumak öyle bir şey çünkü çok ciddi bir şey bence kitap yazmak okumak dedim pardon yazmak ee, herkesin kitap yazmasına da karşıyım aslında bu bütün ünlü tayfanın bir anda kitap çıkarma durumu beni aşırı sinir eden bir şey her insan kitap yazamaz bence o yüzden de benim gözümü korkutan şey konu bulamamak değil devamını getirememek değil girişini yapamamak o yüzden de hep uzak durduğum bir şey Yazmak. Ama yani küçüklüğümde çok fazla şey yazardım ve iyi de yazardım bence. Yani iyi bir okur olduğum kadar iyi bir yazar değilim tabii ki. Ama yine de yazmaya da ilgiliyim. Ama beni korkutan şey giriş yapmak. Her neyse çok uzattım. Bu kadar uzattığım için de korkuyor olabilirim giriş yapmaktan. O zaman başlayalım. İlk bahsetmek istediğim kitap Martı. Yani bu kitabın popüler olmaması... O kadar garip ki yani mesela Küçük Prens, Şeker Portakalı bunlar hep aynı ekol kitaplar Mart'ıyla. Ama mesela Küçük Prens alıp yürüdü Mart'ı hiç çoğu insan bilmiyor Mart'ı. Ve yani bana çok garip geliyor yani Küçük Prens'in bu kadar popüler olması zaten çok garip geliyor bana. Tamam kötü bir kitap değil. Evet asla çocuk kitabı değil. Yetişkin kendi okuması gereken ve çok fazla şey katacak bir kitap. Ama abartıldığı kadar değil böyle dövmelerini yaptıracak kadar, her şeyi Küçük Prens'e alacak kadar... Işte ...en sevdiğim kitap her sene okuyorum, her sene yeni bir şey öğreniyorum diyecek kadar... Kocaman bir kitap değil küçük prens bence. Şeker portakalı yine bir nebze. Daha çok hak ettiği değeri görüyor. Ama Mart'ı bilmeyen o kadar çok insan var ki. Üzülüyorum ben. O yüzden bahsetmek istediğim ilk kitap bu olacak. Önce girişini okuyacağım size. Sonra da alıntılara belki bakarız içinde. Çünkü illaki altını çizdiğim yerler vardır. Benim çok sevdiğim bir kitap oldu bu. Ne zaman okuduğumu hatırlamıyorum. Bayağı küçükken okudum ben Mart'ı'yı. Ama sonrasında bir kere daha okudum. Durgun denizin minik dalgacıkları üzerinde güneşin altın gibi ışıldadığı pırıl pırıl bir sabahtı. Sahilden bir mil uzaklıkta denizi kucaklarcasına ilerleyen bir balıkçı teknesi martılara kahvaltı zamanının geldiğini haber veriyordu. Binlerce martı bir lokma yiyecek için mücadeleye girişmişti bile. İşte zor bir gün daha başlıyordu. Sahilin ve teknenin çok ötesinde bir martı, Jonathan Livingston, tek başına uçuş çalışmaları yapıyordu. Yüz fite yükseldiğinde perde ayaklarını indiriyor, gagasını kaldırıyor ve onu acı veren bir kavis oluşturabilmek için kanatlarını iyice geriyordu. Eğer bu kavisi, kavisi oluşturabilirse daha yavaş uçabilecekti. Şimdi rüzgar hafifçe yüzünü alıyordu. Hemen altındaki uçsuz bucaksız deniz neredeyse hareketini yitirmişti ve o sanki havada asılı kalmış gibi yavaşlamıştı. Bütün dikkatini toplayarak gözlerini kıstı, nefesini tuttu ve zorladı. Bir tek biraz daha... ''Hadi yüksel, şimdi kavis.'' Yo hayır.'' derken bütün tüyleri birbirine karıştı, hızlı kesildi ve düştü. Bildiğiniz gibi Martılar uçarken sendelemezler. Kesinlikle hızları kesilip düşmezler. Gökyüzünde uçarken hızlarının kesilmesi onlar için bir ayıp, bir utanç kaynağıdır. Tekrar bir kavis oluşturabilmek için kanatlarını gerdi. Yavaş yavaş uçuyordu ki yine hızlı kesildi ve düşecek gibi oldu. Fakat hiç utanmadı bundan. Çünkü Martı Jonathan Livingston sıra dışı bir kuştu. Bence direkt o hissi veren bir giriş çok çok güzel bir giriş. Bu kitabın e, Küçük Karabalığ'ın ve Şebnem Ferah'ın Okyanus şarkısının <gülüyor> bana hissettirdiği şey birebir aynı ve bu his sokar seviyorum ki çok sık yaşadığım bir duygu o benim. Böyle bir yere sıkışıp kalmıştık. Ben burada ne yapıyorum? Neden buradayım? Hisse olduğundan daha fazlasını yapabileceğini biliyor olmak ama yapamıyor olmak, kısıtlanmıştık. O his Beni çok fazla hissettiğim bir şey. O yüzden belki de bu kadar çok isterleştirdim bu kitabı bilmiyorum ama Küçük Karabalık da bu arada öyledir. O da kesinlikle hak ettiği değeri gören bir kitap değil. Son birkaç yıldır çok popüler oldu ve ben de yeni yeni okudum. Yine Ege sayesinde. <gülüyor> ama bilmiyorum ya. Mart'ı okuyun. Okumadıysanız mutlaka okuyun bu kitabı. İkinci bahsedeceğim kitap Bir Kadını Yaşamından 24 Saat. Stephen Zweig tabii ki. Stephen Zweig'i artık mutlaka biliyorsunuzdur. Son zamanlarda yine aldı, yürüdü ama kesinlikle çok daha önceden bilinmesi, okuması gereken bir adamdı bence. Ve e, bu kitap okumaya başlamak için de çok ideal bir yazar bu arada. Kitapları hem ince olması bakımdan hem akıcılığı açısından çok kolay okunan kitaplar. Çok kitabı böyle 70-100 sayfa arası ve Elinize aldığınızda bırakamıyorsunuz ya? Ben hiçbir kitap aracı kullandım, hatırlamıyorum Stephen Zweig okurken. Bence çok kaliteli bir yazar. Olaylar üzerinden ilerlemiyor çok kitabı. Genelde durumlar üzerinden ve psikoloji, insan psikolojisini anlatma çabasıyla ilerliyor ve aşırı güzel anlatıyor. Mesela bu kitapta, ya bilinmeyen bir kadın mektubu ve bu kitap bir kadın olmadan bir kadının psikolojisini bu kadar güzel anlatabilmek. O kadar ilginç geliyor ki bana. Yani adam bu konuda kesinlikle çok başarılı. O yüzden yani çok bilinen kitapları bunlar. Eğer Stephen Zivark'ı biliyorsanız bu kitaplarından biliyorsunuzdur muhtemelen. Ama yine de okumadıysanız diye söyleyeyim. Buradan başlayabilirsiniz Stephen Zivark'la tanışmaya. Bu kitabın girişini okuyacağım önce. Savaştan 10 yıl kadar önce Riviera kıyısında kaldığım küçük bir pansiyonda yemekte aniden şiddetli bir tartışma çıkmış, birden öfkeli bir kavgaya, hatta nefret ve kırgınlığa yol açabilecek boyuta ulaşmıştı. İnsanların çoğu sınırlı bir hayal gücüne sahiptir. Duyumlarını uyaracak ölçüde yakınlarında gerçekleşmeyen bir olaya ilgi göstermek pek işlerinden gelmez. Ama aynı şey gözlerinin önünde doğrudan duygularına dokunma mesafesine gerçekleşirse, bu olay önemsiz bile olsa hemen aşırı bir duyarlılık gösterirler. Böylelikle normalden Normalde nadiren görülen tepkilerini ölçüsüz ve abartılı denebilecek bir sertlikle telafi etmiş olurlar. Çok doğru değil mi? Bu kitapta benim altını çizdiğim çok fazla yer var ama hepsini okumayacağım. Onun yerine bilinmeyen bir kadın mektubundan da bir tane alıntı okuyayım. İki kitabı da tanımış oluruz birazcık. Sadece yalnızlık çeken çocuklar tutkularını bütünüyle dağılmaksızın koruyabilirler. Ötekiler duygularını başkalarıyla beraberlik atmosferinde gevezeliklerle harcarlar. Yakınlıklarla köreltirler. Aşk hakkında çok şey okumuşlardır, duymuşlardır ve aşkın ortak bir kader olduğunu bilirler. Onunla bir oyuncak mışçasını oynarlar. Tıpkı ilk sigaralarını içen erkek çocukları gibi onunla böbünür, böbürlenirler. Dedim ve Stephen Zubayk'ı da kenara kaldırıyorum. Bu arada bir önceki bölümde de söylemiştim. Çok hızlı konuştuğum gibi, çok hızlı okuyorum da. Dikizyonun kesinlikle mükemmel değil. Hep sınıfta böyle sesli okuma yapılırken durdurulup biraz yavaşla denilen çocuklardan oldum ben. <gülüyor> o günden beri çok bir şey değişmedi. O yüzden çok kaliteli bir e, okuma dinleme <gülüyor> serüveni sunmuyor olduğumun farkındayım ama... Zaten kitap dinlemek, bilmiyorum. Kitap dinlemeyi seviyor musunuz? Storytel falan kullanıyor musunuz? Ben yazarların sesinden kitapları dinlemek çok başta çok cazip bir fikir gibi gelmişti. Ee, i̇lk dinlediğim kitap Fasafiso oldu. Teoman'ı çok sevdiğim için. Onu sesinden dinlemek istedim. O çok etkiledi beni. Güzeldi. Ama sonra kitap dinlemek yani o merakla ben onu dinlemiştim. Ama kitap dinlemek böyle bir şeyler yaparken, yolda yürürken, otobüste giderken, yatakta yatarken... <gülüyor> Kitap dinlemek bana bir garip geliyor yani. Çok alışamadım. Hep okuyor olmak istiyorum. Elimde o kitabı tutup okuma ihtiyacı hissediyorum. O yüzden zaten dinlemek hoş bir şey değil o kadar da. Benim bir blogum olsaydı bunları paylaşmayı ya da bir Instagram hesabım olsaydı bunları yazılı halde paylaşmayı ben tercih ederdim. Kesinlikle okurken insan kendi sesiyle onu hissettiği için çok daha fazla etkiliyor bence kitaplar ve yazılar. Ama yine de işte böyle konuşalım istedim kitaplar hakkında. O yüzden. Bir diğer bahsetmek istediğim kitap Kalan. Bu kitabı bilmiyor olduğunuzu eminim. Çünkü hiç bilinen bir kitap değil ama çok ilginç bir kitap. O yüzden size bu kitabı katıyor olmaktan gurur diyorum efendim. Kalan'ın yazarı Tom McCarthy ve konusu kahramanımızın başında bir kaza geliyor kitapta ve biz bu kazanın ne olduğunu kitap boyunca bilmiyoruz. Yani adını bile bilmiyoruz. Adam, adamın mı artık? Hatırlamıyorum kahramanlık, kadın, erkek mi olduğunu bile. bayanca okudum ben bu kitabı. Ama zaten önemli olan şey bu da ilk kitap boyunca. Kitapta bu kazanın adam Yani adam diyorum sürekli ya. Uf, cinsiyetçi miyim neyim? <gülüyor> kahramanımızın psikolojisi üzerine yarattığı etkiyi okuyoruz. Bir hafıza kaybı yaşıyor. Anılarını sürekli geri dönüp dönüp düşünüyor. Bu anıların düzeni değişmeye başlıyor. Sonrasında da... Böyle kendine en basit şeyleri bile öğretmek zorunda kal- kalıyor. İşte yemek yemek gibi, yolda yürümek gibi şeyler. Ve çok ilginç gelmişti bana. Bunun da girişini okuyayım. Bakalım ilginizi çekecek mi sizin de benim kadar. Kaza hakkında çok az şey söyleyebilirim. Hatta neredeyse hiçbir şey. Gökyüzünden düşen bir şeyle ilgiliydi. Teknoloji işte. Parçalar marçalar. O kadar. Gerçekten. Bütün söyleyebileceğim bu kadar. Farkındayım çok fazla bir şey değil. Çekindiğimden falan da değil. Sadece her şeyden önce olayı hatırlamıyorum bile. Bomboş, beyaz bir sayfa, kara bir delik. Belli birisiz bazı görüntüler var. Hiç sayılabilecek bir şeyler. Bir şeyin çarpması ya da bir şeyin çarpmış olduğu veya daha doğrusu bir şeyin neredeyse çarpacağı. Mavi bir ışık, parmaklıklar, diğer renklerin ışıkları, bir yatak ve tepsi gibi bir şeyin üzerine taşınmış olmak. Ama kim bunun gerçek hatıralar olduğunu söyleyebilir ki? Bunları Sarsıntı uğramış zihnin uydurmadığını ya da başka bir yerlerden çekip çıkartmadığını, başka bir yerden başka bir delikten çıkartıp kazanlaştığı boşluğu kriteri doldurmak için buraya yapıştırmadığını kim iddia edebilir? Zihinler intibak yetenekleri olan kurnaz şeylerdir, hakiki fırsatçılar. Bence güzel bir başlangıç. Başka kitapları var mı bilmiyorum bu yazarın, bakmamışım. Genelde bir kitabı sevdiğim zaman yazarın diğer kitaplarına mutlaka bakarım. Ve peş peşe okumaya çalışırım. Ama bakmamışım. Bakayım aklımdayken. Bu kitap güzel bir kitap. Bakabilirsiniz siz de. Bir diğer bahsedeceğim kitap. Beynine bir kez hava değmeye görsün. Bu kitabı da bence bilmiyorsunuz. Yazarı Dr. Frank Vertosik Jr. Ben... Okuduğum bölümden dolayı veteriner fakültesini okuyorum. Veteriner fakültesinden mezunum artık. Son saymıyorum. Yeni mezun bir veteriner hekimim. Bunu alışmam gerekiyor. Ee, okuduğum bölümden dolayı... Belki kadar sevmişimdir bu kitabı. Ama çok böyle... Öylesine bir anda tanıştım ben bu kitapla. Klinikte çalışıyordum o dönem. Klinikte oturuyorduk. Merih yakın bir arkadaşım. O zamanlar iş arkadaşımdı aynı zamanda. Hasta yok. Böyle... <gülüyor> Çok yağmurlu bir gün, çok soğuk bir gün. Ayaklarımızı ısıtıyoruz, elimize kahvemizi almışız, ne yapsak diye düşünüyoruz. Kitap okuyalım dedik. Ben de kitabımı o gün yolda gereken bitirmiştim sabah. Yanımda okuyabileceğim bir şey yok. Merit'e de dedi ki, ya kitap vardı klinikte bir yerlerde, dur bakayım dedi. Çekmeceden bu kitabı çıkarıp verdi bana. Dedi ki, çok güzel bir kitap. Umarım beğenirsin dedi. Ben de baktım, çok umutsuz bir şekilde başladım kitaba. Ama böyle mesleğime dair bir şeyler olunca da ilgimi çekiyor. Ondan sonra da elime aldım ve bırakamadım. Yani kitap okumak için fırsat kolluyordum. Ve bunu uzun zamandır yaşamıyordum. Her kitapta da yaşamıyorum bunu. Böyle 15 dakikam daha olsa keşke okumak için diye böyle bakıyordum sürekli. Çok ilginç, çok güzel bir kitap. Yani hiç tıpla alakanız yoksa da... ...seveceğiniz bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yazarın anlatım dili çok güzel başta. İlginç olmayan bir şeyi bile ilginç bir şekilde anlatabilecek bir adam zaten. Ama zaten anlatı şeyler de çok fazla ilginç. O yüzden girişini okuyayım ilginizi çekerse bakın hatta bazı anlatıları dokunmak isterim ben bu kitaptan yani çok güzel yerler var çünkü. Bir bakalım önce girişini okuyayım. Beyin cerrahisi kibirli bir meslektir. Gökbilimciler yıldızları izlerler ama onları hiçbir zaman dokunamazlar. Parçacık fizikçileri o muazzam atom parçalayıcılarının buhar izlerinde Tanrı'yı görürler ama parçacıkların kendilerini göremezler. Protonlara uzanamazlar. Moleküler biyologlar DNA'nın çifte sarmalının öykülerini anlatırlar ama onlar için gen, gözle görülemeyen bir soyutlamadan öteye gidemez. Beyin cerrahı ise bu açıdan imtiyazlıdır. Doğanın en büyük esrarı, 1-2 kiloluk yağlı bir organ içerisinde gizlenmiş olarak önünde durmaktadır. Sadece beyin cerrahı, 5 milyon yıllık evrimin ürünü olan beynin işleyişine birkaç saat içinde düzeltme cesaretini gösterebilir. Bazı sabahlar uyandığımda, Nasıl olup da bir beyin ve sinir cerrahı olmayı seçtiğime şaşarım. Günün birinde fakir bir üniversite öğrencisi olarak patates tavva satın alabilmek için kanepenin münderlerinin altını karıştırıp düşürmüş birkaç çeyrek ararken sonraki aşamada kendimi birinin kafatasının içinde bileklerime kadar dalmış olarak görürüm. Bu iki sahne arasında nelerin olup bittiği hala net değildir. Cerrahların çok erken yaşlarda adeta dinsel bir dürtüyle ile mesleklerine yöneldiklerine dair yanlış bir inanış vardır. İnsanlar o göz kamaştırıcı, doktorluk kariyerini yönlendiren çekicilik nedir? Bazıları için yaşamın erken evlerindeki başarısızlıkın öcünü almaktır denebilir. Örneğin teneffüse devam dayak yiyen yüksekli öğrencisi, hiçbir kıza çıkmayı başaramamış lise öğrencisi gibi. Diğerleri için ise güvenli ve oldukça büyük bir gelir beklentisi etkili olmuş olabilir. Ben ise tehlikeli ölçüde akıl çelici bir mesleğin uzun zaman çok yakında dolaşmanın sonucunda örümce kana yakalanmış bir sinek gibi sonunda hayat boyu bu mesleğe bağlandım. Hayatımda hiç beyin ameliyatı görmemiş olsaydım, beyin cerrahı olma fikrine kapılacağım çok şüpheliydi. Fakat bir kere canlı bir beyni görmüş olmak ve bu mesleğin azametiyle karşı karşıya kalmak, işte bu beni tavladı. Beyin cerrahları toplum içerisinde yerleşmiş bir saygınlık ve esverdengiz bir güçlük havasına sahiptirler. Fakat işin gerçeğine bakarsak, beyin cerrahı efsanesi sadece bir efsaneden ibarettir. Aptal birinin beyin cerrahı olamayacağı açık olmakla birlikte, beyin cerrahı olmak öyle olağanüstü düşünsel derinlik gerektiren bir uğraş da değildir. Ben bilgisayarlı tomografi filmlerini okuyup değerlendirebilirim ama bu cihazın devrelerini tasarlayıp yapmış olan insanlar düşünsel güç açısından herhalde benden çok daha yukarıdadırlar. Önemli bir damarı tıkayan bir kan pıhtısının beyni yaşamını tüketmekte olduğunu görüp anlayabilirim ama çok daha basit kişiler de kolaylıkla bu sonuca varabilirler. Ama gene de işim o kadar kolay değildir. Yüksek risk faktörü işimi zorlaştırır. İnsan vücudunun diğer bölümlerinin aksine beyin ve omurilik kendi onarma açısından çok düşük bir kapasite sahiptir. Bir batın ameliyatı sırasında Genel cerrah bir bağırsak yaralarsa, yarayı diker geçer veya bollanaklı değilse o bağırsak parçasını çıkarıp atar. İnsanda 8 metre boyunda bağırsak olduğuna göre, kesip çıkarma yetecek kadar fazlalık vardır. Arızalı bir kalp veya karı ciğer bile değiştirilebilir. Ama ben bir sinir kesersem o hep öyle kalır. Beyin ve sinir cerrahları geri dönüş olmayan işler yaparlar. Yaptıklarımızın ciddi sonuçları en sıradan işlere bile zora sokar. 30 cm genişliğinde bir kalası yere koyup üstünde yürümek kolaydır. Ama aynı kalası 10 katlı bir binayı yüksekliğine çıkarıp üstünde yürümeye çalışmak bambaşka bir olaydır. Bir olayın zorluğu bazen basit, basit mekanik ölçülerin dışındadır. Yanlış adımlarımızın geri dönülemez oluşu, bazen sabahları uyandığımda beyin cerrahisi meseleyi nasıl bırakabilirim diye düşünmeme daha neden olur. Örümcek kanı yakalanmış sineğin çırpınışları gibi. Eğitim sürecimiz, kariyerimizin hem en iyi hem de en kötü evresi, dünyadaki en zor çıraklık dönemlerinden biridir. Beyin cerrahisinde harika çocuklar yoktur. İlkokul döneminin sonlarında eline bir sürü alıp da bir frontal loba girişecek küçük dahiler beyin cerrahisi mesleğine söz konusu değildir. İster dahi olsun ister de kalın kafalı, herkes liseden başlayıp kurul onaylı tam yetkili bir beyin cerrahı olana kadar geçmesi gereken 17 yıllık eğitim dönemini yaşamak zorundadır. Neden? Çünkü beyin ve sinir cerrahisi diğer bütün cerrahi dalları gibi bir tarikattır. Zorunlu aşamaları olan ve geniş ritüelleri bulunan bir dindir. Bu alanda eğitilen bütün kişiler zorunlu çile dönemini yaşamalı, hastalık ve ölüm dolu yıpratıcı yılları geçirmeli, Profesör rahiplerin elinde hırpalanıp zaman zaman açıkça aşağılanmalıdır. Hemen burada araya giriyorum. Bizim fakülteye ne kadar benziyor değil mi? (gülüyor) Bu kitap benim beyin ve sinir cerrahisi serüvenim anlatmakla birlikte, kitabın odağı benim beyin cerrahı olarak öyle pek de olağanüstü olmayan kişisel yeteneklerim, garip cerrahi olaylar veya dehşet verici doktor davranışları değildir. Bu kitapta çamaşır dolaplarında seks, entrikalar ve öne çıkan kahramanlar da bulamayacaksınız. Kitabın odaklandığı konular sıradan konulardır. Kitapta sıradan hastalar ve doktorların zor hastalıklar karşısındaki davranışları ve zaman zaman gösterdikleri olağanüstü cesaretleri konu edilmektedir. Bu kitap birbiriyle çok alakası olmayan bir dizi klinik öyküsünü içerir. Uzmanlık eğitimi mi, didaktik bir eğitim süreci veya planlanmış, planlanmış bir senaryodan çok bir dizi hasta deneyimleri olarak değerlendirmekteyim. Tıp kitaplarında okuduğum romatoid artrit bahsini çatırlamam ama düğüm düğüm olmuş parmak eklemleri yüzünden torunlarını artık hamur tatlısı yapamayacak olan dalgın bakışlı büyük anneyi çok iyi hatırlıyorum. Bu kitap eğitim sürecim gibi bir dizi insan öyküsünün kolojinden ibarettir. Kitabımda insanın merkezi sinir sisteminin düz işçisinden cerrahına kadar olan eğitim sürecim içinde dönüm noktalarını oluşturan vakaları seçerek onlara yer verdim. Başarısızlık başarıdan daha güçlü bir eğiticidir. Tek bir ölüm, beyin cerrahının ruh halini elli kurtarışın yapamayacağı kadar büyük bir etkiyle biçimlendirir. Biz hiç kimsenin görmek istemeyeceklerini görürüz. Ancak bütün bu çirkinliklerin gerisinde insan ruhundan kaynaklanan asaletin ışığı vardır. En küçük trajediler, en büyük esin kaynağı halini alabilir. Daha da devam eden bir giriş. Bu bayağı uzun bir giriş. Burada bırakacağım giriş okumayı. Yani bilmiyorum. Ben giriş okuduğumda zaten tamam bu kitap güzel bir kitap demiştim. Bir de içinde benim çok sevdiğim bir iki yer vardı. Onları arıyorum şu anda. Ee, bu adam bir cerrah olduğu için. <gülüyor> Ve cerrahlarla dahileciler arasında hep bir çekişme... Birbirlerine laf atma, birbirlerine gömme durumu söz konusu olduğu için ki ben bu sadece Türkiye'de bu kadar çok zannediyordum ama anlaşılan dünyanın her yerinde böyle. Sürekli bu kitapta da bu söz konusu. Dahilecilere çok fazla laf atılıyor ve bu benim çok hoşuma gitmişti. Çünkü laf aramızda biz fakültede dahilecileri pek sevmeyiz. Bizi çok gereksiz bir şekilde zorladıkları ve çok egoist insanlar oldukları için çoğunlukla istisnalar tabii ki var. Çok sevdiğim hocalarım da var dahile eden ama. Genelde bu durum böyleydi. O yüzden de okurken çok eğlenmiştim, çok keyif almıştım. Oraları da okuyayım. Uzun oldu birazcık ama daha önce de söylemiştim. Uzun olursa iki günde dinlersiniz. <gülüyor> Dahilecilerle cerrahlar arasında sürüp giden bir gerginlik vardır. Dahileciler cerrahlara beyinsiz teknisyenler, cerrahlar da dahilecileri hastaları yanarken keman çalan tıbbi nöronlar olarak görürdü. Bu meslek içi çekişme asistanlık günlerinde zirveye çıkar ve uzmanlık aşamasına ulaşıldıktan sonra da birkaç yılda sakinleşirdi. Yeni uzmanlık kazanmış cerrahlar kendilerine hasta akışının sürmesinin ve ipoteklerin ödenebilmesinin dahilecilere bağlı olduğunu, dahileciler de kısa süre sonra hasta kan kusmaya başladığında el altında bir cerrah bulmasının hiç de kötü bir şey olmadığını anlardı. Geri ve ben büyük boy pizza ısmarladık, boş bir masa bularak oturduk. Şef sigara yaktı. şu net pirelere bak. Hayatlarını belki bir defa görecekte de bir hastalığa çene yoruyorlar. Pirelerin derdi bu işte. Yalnız garip hastalıkları severler. Asıl ekmeklerini kazandıkları sıradan vakalardan nefret ederler. Bizimle şu adi pireler arasındaki en büyük fark bu işte. Biz esaslı bir berf atışına bayılırız ama onlar hipertansiyondan nefet ederler. Çocuk pireleri belki de onları tatarcık demeliyiz. Sağlıklı bebeklerden nefet ederler. Hep kistik fibrozise yakalanmış bir zavallı yavrunun ellerinin düşmesini hayalini kurarlar. Biz bacağına ağrı saplanmakta olan bir adam gördüğümüzde onlar gibi parasempatik sinir düğümünde mühürcüğünde bir kanser oluşum vardır inşallah diye umutlanmayız. İnşallah kolaylıkla tedavi, tedavi edebileceğimiz Bahçede çalışmaktan kaynaklanan basit bir disk kayması vardır da hemen onarıp göndeririz diye ümit ederiz. Dahileciler ve diğer eylemci olmayan uzmanlık dallarındakiler bilgilerini kocaman çuvallarda biriktirmiş şekerler gibi saklarlar. Bizler ise bilgimizi küçük kesme şeker küpleri halinde biriktirip saklarız. Onlarda çok daha fazlası vardır ama bizimki daha kullanışlıdır. Bir doğruluk payı da var hani. Tamam çok kıymetli da ama ben uzmanlık yapmak istesem hep cerayda yapmak istemiştim o yüzden... Cerrahi bir sıfır önde bende. <gülüyor> çok ilginç, çok güzel bir kitap bu. İçinde yani hem mesleki anlamda öğreneceğiniz çok fazla şey var. Ben okurken böyle oha oha dediğim altını çizip not aldım, sonra araştırma yaptım. mesleki açıdan da kendimi geliştirmem fırsat bulduğum çok fazla konu vardı. Ama daha çok gerçekten hani bu doktorlar cizisinde böyle ilginç olaylar oluyordu ya. İşte saç yiyen kızdan tutun, annesi şişman deyip durduğu için saçma sapan... Psikolojisi bozulan kıza kadar. O tarz böyle ilginç vakalar üzerinden ilerliyor kitap. Etkileneceğiniz şeyler var yani. Bakabilirsiniz ama bulması şu an biraz zor galiba. TÜBİTAK yayınlarından çıkmış kitap. Şu anda çok fazla görmüyorum ben. Bulsam ablama da bir tane almak istiyorum ama. Bulamıyorum. Siz de yine de bir bakın ilginizi çektiyse eğer. Kitap girişleri. bahsettiğim kitap girişleri aslında bu kadar. İki tane de opsiyonel kitap girişi söyleyeyim. Bir tanesi Charlie'nin Çikolata Fabrikası. Girişini okumayacağım ama Charlie'nin Çikolata Fabrikası benim en sevdiğim filmlerden. Böyle hep mutsuz olduğum zaman kaçtığım filmlerden. Her kış mutlaka izlerim. Kitabını filmden sonra okumuştum ben ama bir daha girişinden aynı tadı veriyor ve çok çok güzel bir kitap bence. O yüzden onu da söylemek istedim. Benim için anlamlı olduğu için. Bir diğer anlamlı olan kitap da tabii ki Harry Potter ve Felsefe Taşı. Yani tamamen o dünyanın kapısını açtığı için ve direkt ilgi çeken bir giriş olduğu için o da söyleyeceğim kitaplardan bir tanesi. Ee, girişleri burada bırakalım. Biraz da alıntılardan bahsedelim. Sevdiğim bazı alıntıları okuyabilirim belki. İlk bahsedeceğim kitap bu aşamada Tehlikeli Oyunlar tabii ki. Oğuz Atay benim en sevdiğim Türk yazar. Zaten çok fazla Türk yazar da okumadım açıkçası. Eksik oldum konulardan biri. Ee, Azra Cohen'i çok seviyorum. Ama kendisine yazar demek yerine bilim kadını araştırmacı demeyi daha uygun görüyorum. Yazdığı kitaplar evet kendini okutuyor. Çok akıcı, güzel yazıyor ama ver, vermek istediği bilgiyi verebilmek için altını doldurmak amacıyla yazan bir kadın. O yüzden kendisine yazar, kendisi yazar, yazar olarak tanımlamak istemiyor kendini. O yüzden onun dışında Sabahattin Ali'nin iki kitabını okudum. Herkesin çok sevdiği bir yazar. Benim sevdiğim bir yazar ama çok çok değil. Başka bakıyorum kitaplama Türk yazarlardan kimin kitapları var elimde? Ayşe Kulin görüyorum. Zülfü Livaneli görüyorum. Yine sevdiğim yazarlar ama çok çok değil. Oğuz Atay benim en sevdiğim Türk yazar özetle. Ve Tehlikeli Oyunlar'da en sevdiğim kitabı. Okuması çok zor. E, alışık olduğunuz bir tür değil yazdığı tür. Mize anlayışı da herkese hitap etmeyecektir. Hayata Bakış açısı da çok ilginç bir adam. Ama galiba benim en çok sevme sebeplerim bunlar. Ve Poyraz Kariyer dizisi benim sevdiğim tek Türk dizisi olabilir. O yüzden onun etkisi çok büyük. Ama eğer sizin de elinizde bir tehlikeli oyunlar ve bir adet tutunamayanlar varsa ve hep eliniz gidiyor gidiyor ama bırakıyorsanız, gözünüz korkuyorsa geciktirmeden başlayın derim pişman olmak için. Şimdi oradan en sevdiğim alıntıları okuyayım size. Bana çay pişir. Bırakalım her şey kendi kendine düzene girsin. Yavaş yavaş soyunalım. Bir şey kaybetme korkusuyla yaşamayalım. Ne olacak endişesine kapılmayalım. Bırakalım zaman her şeyi halletsin. Bu söz bize korkunç gelmesin. Aynı ırmağa bir kere daha girelim. Acele etme. Çay kendi kendine demlenir. Günlük yaşantıların küçük koşmaların içinde bunalmayalım. Nefes nefese kalmayalım. İnsan kendini kaybediyor sonra. Bir diğeri, kendinden veriyorsun ve durmadan eksiliyorsun. Oysa bazı insanlar oldukları gibi kalarak elde ederler istediklerini. Ben kanımı süzerek veriyorum. Bir diğeri ve en bilineni, benim de en çok sevdiğim galiba. Sevgili Bilge, bana bir mektup yazmış olsaydın, ben de sana cevap vermiş olsaydım. Ya da son buluşmamızda büyük bir fırtına kopmuş olsaydı aramızda ve birçok söz yarım kalsaydı. Birçok mesele çözüme bağlanamadan büyük bir öfke ve şiddet içinde ayrılmış olsaydık da yazmak, anlatmak, birbirini seven iki insan olarak konuşmak kaçınılmaz olsaydı. Sana durup dururken yazmak zorunda kalmasaydım. Bütün meselelerden kaçtığım gibi uzaklaşmasaydım senden de. İnsanları eski karıma yapmış olduğum gibi büyük bir boşluk içinde bırakmasaydım. Kendimden de kaçıyorum gibi belli bir ifadenin içine düşmeseydim. Bu mektubu çok karışık hisler içinde yazıyorum gibi basmakalıp sözlere başvurmak zorunda kalmasaydım. Ne olurdu bazı sözleri hiç söylememiş olsaydım ya da bazı sözleri hiç söylememek için kesin kararlar almamış olsaydım. Sana diyebilseydim ki, durum çok ciddi Bilge, aklını başına topla. Ben değilim Bilge, seni son gördüğüm günden beri gözüm uyku girmiyor diyebilseydim. Gerçekten de o günden beri gözüm uyku girmeseydi. Hiç olmazsa arkamda kalan bütün köprüleri yıktım ve şimdi geri dönmek istiyorum ya da dönüyorum cinsinden bir yenilgiye sığınabilseydim. Kendime söyleyecek söz bırakmadım. Kuvvetimi büyütmüşüm gözümde. Aslına bakılırsa, bu sözleri kullanmayı ya da böyle bir mektup yazmayı bile, ne, sen, ne aşk ne da hiçbir şey olmadığı günlerde kendime saklamıştım. Sen ve aşk ve her şeyin olduğu günlerde böyle kararlar alınamazdı. Yaşamış birinin ölü yargılarıydı bu kararlar. Şimdi her satırı, bu satırı da neden yazdım diyerek öfkele bir öncekine ekliyorum. E çok güzel, çok çok güzel değil mi? Gerçekten inanılmaz bir yazar. Tabii ki Burçin Terzioğlu'nun oğlunun, terzi oğlunun ne? <gülüyor> Burçin terzi oğlunun güzel sesinden ve diksiyonundan bunu dinlemek gibi olmadı benden dinlemek muhtemelen ama YouTube'da o şey yapıp dinleyebilirsiniz onu. Aşırı güzel, sesli ve aşırı güzel bir kadın. Bir diğer alıntı da bir cümle sadece. Kendimle konuşurken bile onun hoşuna gitmeye çalışıyordum. Aşkın tanımı benim için yani bu cümle. Yalnızlığına iyi bak, sahip çık. Kaç kişinin emeği var onda kim bilir? Gibi gibi. Altını çizdiğim çok fazla yer var. Hepsini okumayayım. Dediğim gibi geciktirmeden okuyun elinizde varsa. Bir diğer kitap Aylak Adam. Yusuf Atılgan da çok zor bir adam. <gülüyor> Bu kitap de o kadar çok gezdi ki kitabı aldım. ince de bir kitap. Çantaya attım. Kaç gün okula geldi de Açıyorum açıyorum kapatıyorum. Asla içine giremiyorum. Yani çok zor bir teknik kullanarak yazıyor. Yine zor alışılacak bir adam Yusuf Atılgan. Ama çok ilginç bir adam o da. Ve okuduktan sonra iyi ki diyeceğiniz emin olabilirsiniz eğer okumadıysanız. Benim tek okuduğum kitabı Aile Kadam. Şimdilik ama okumak istediğim bir iki tane daha var. Şimdi Aile Kadam'dan iki tane alıntı okuyayım. Tutamak sorunu dedim. Dünyada hepimiz sallantılı, korkuluksuz bir köprüde yürür gibiyiz. Tutunacak bir şey olmadı mı insan yuvarlanır. Tramvallerdeki tutamaklar gibi. Uzanır tutunurlar. Kimi zenginine tutunur, kimi müdürlüğüne, kimi işine, sanatına. Çocuklarına tutunanlar vardır. Herkes kendi tutamanın en iyi, en yüksek olduğuna inanır. Gülüşlüğü fark etmez. Kağızman köylerinden birinde bir çiftçi, öküzüne tutunan bir adam tanıdım. Öküzleri beseliydi, pırıl pırıldı. Herkesin veli anlık öküzleri gibi öküz yoktur demesini isterdi. Daha gülüşleri de vardır. Ben toplumdaki değerlerin ikiyüzlülüğünü, sahteliğini, gülüşlüğünü göreli bere, gülünç olmayan tek tutamı arıyorum. Gerçek sevgiye. Bütün bu sizler, izler, uzlardan sıkılırım ben. İkinci konuşmamda sen diyemeyeceğim biriyle bir daha konuşmam. Ne dersiniz? Galiba sizi anlıyorum. Yanılıyorsun. Siz anlanamaz. Sen anlanır. Bazı kitaplarda sizi seviyorum okuyunca gülerim. Sanki siz sevilirmiş. Bu tam bana göre bir alıntı. Ben çünkü aşırı samimiyet seven bir insanım. Hemen kaynaşmayı severim. Bu tarz resmi, gergin ortamlarda çok huzursuz bir insana dönüşürüm. O yüzden bu kısmı çok sevmiştim. Diğer bahsedeceğim kitap bir çizgi roman. Benim gibi asla çizgi roman okumam duyan saçma şeyi ...işte resimlendirilmesini sevmiyorum... ...diyaloglar çok sığ oluyor... ...kendi kafamda kendimi oluşturmak istiyorum... Resmin herhangi bir şey okumak istemiyorum... ...diyenlerdenseniz eğer... ...bu kitap sizin için bir istisna olabilir. <gülüyor> ben okurken inanamadım. Yani... ...illüstrasyonlar çok başarılı ama bunları... ...çıkardığınız zaman da... ...sadece o diyalogları bile alt altı ...çok anlamlı bir şey ortaya çıkıyor... ...ve çok sevmiştim. o da çok ilginç... ...bir kitap. Gün Gezgini. Bu arada... ...adını söylemeden bahsediyorum ama adı gün gezgini ve çok ilginç yani konusu zaten ilginç ölüm ilanlarını yazan bir adamın bunu söylemem spoiler değil zaten konusunda yazıyor her bölümün sonunda ölüşünü okuyoruz yeterince ilginç bence yani <gülüyor> çok sevdiğim alıntılar var içinde bir sürü var yine birkaç tane okuyacağım e ne iş yapıyorsun neden sordun bilmem Yeni tanıştık ve sanırım seni daha yakından tanımak istiyorum. Kimsin? Hayattan beklentilerin ne? Hayallerin neler? Yaptığım işi bilmek benim kim olduğumu öğrenmeni sağlamaz. Her hayattan beklentilerim asla. İnsanları tanışırken birbirlerine ne iş yapıyorsun, ne okudun gibi soruları sormasan Nefret eden biri olarak bu tabii ki benim çok sevdiğim bir alıntı oldu. Bir tane cümle var altını çizdiğim. Sanat hayatlarımızı daha değerli mi kılar yoksa dikkatimizi mi dağıtır? Tartışılması gereken bir konu bu da bence. Yabancılarla dolu bir toplumun içinde yaşıyoruz. Her geçen gün birbirimize daha da uzaklaşıyoruz. Milyonlarca insanın arasında gitgide daha da yalnızlaşıyoruz. Her geçen gün şehrimizin içinde kaybolduğumuz dev bir çöre dönüşmesine tan- tanıklık ediyoruz. adına aşk dediğimiz bir vahayı arıyoruz. Biz beklemeyi sürdürdükçe etrafımızdaki herkes ve hatta her şey parmaklarımız arasında akıp rüzgara karışan kum tanelerine dönüşüyor. Gözlerimiz kövermiş, burnumuzun dibinde olmasına rağmen göremediğimiz bir şeyi veya birini nasıl bulabiliriz? Bizim için hayattaki o en değerli şeye nasıl sımsıkı tutunabiliriz? Kimse yalnız olmak istemez değil mi? Peki neden bu kadar çok yalnız insan var? Bilmem. Belki de binlerce kilometre hızla, binlerce farklı işte uğraşıyorlardır ve birini bulacak vakitleri yoktur. İyi arkadaşlar kolay kolay akıldan çıkmazdı. Aklın bir köşesinde, hatıralarında hep olurlardı. Tıpkı duvarda asılı resimler gibi. Gençler gazeteyi karikatürleri okuyup hayatı unutmak için açar. Yaşlılar başkalarının ölüm ilanlarını okuyup kendi ölümlerinden kaçar. Benim tavsiyem gazetenin kapağını açma ve yaşamaya bak. Bolca zaman ve biraz etrafına bakılmayı gerektiriyor ama sonunda fark ediyorsun ki evin içinde yaşadığın şey olmanın çok daha ötesinde. Ev kavramının fiziksel bir şey olmadığını, birkaç öğü içinde barındırdığını fark etti. Mesela birlikte yaşadığın insanlar bir his, ruh halin. Böyle içinizi sıcacık yapacak, aynı zamanda çok da... Merak edeceğiniz, merak okuduğunuz ve böyle altını çizeceğiniz, kendinizden bir şeyler bulduğunuz çok fazla cümleye sahip bir kitap. Güzeldi. Bulursanız bana da bakın derim. Bir diğer kitap kendine ait bir oda. Tabii ki. <gülüyor> ya bu kitabı bütün kendini bilen, kadınını değer veren kadınlar zaten biliyorlardır ve muhtemelen okumuşlardır. Okumamışlarsa bile okuma listelerinin başındadır, ellerinin altındadır. Ama... Bence bu kitabı erkeklerin okuması çok daha kıymetli. Çok önemli bir kitap. Yine okuması çok zor bir kitap. Kesinlikle kolay değil. Kesinlikle çok sevilecek bir kitap değil aslında. Yani ben başta çevirisinin çok kötü olduğunu düşünmüştüm. öndeki çevirinin. Çünkü cümleler çok anlaşılır değil. Ama yazarın anlatım tarzı tamamen bu şekilde. Bazı üzerine çok fazla düşünüyorsunuz. Ama yine de okuması gereken tabii ki şart olan kitaplardan bir tanesi. Bunda daha kaç tane alındı? var şu anda gördüğüm dört 5 tane falan var. Bakalım. Nereye çizmişim? Kadınları korumaktan vazgeçmeniz lazım. Onları farklı işler ve farklı uğraşlarla baş başa bırakın. İzin verin ki asker olsunlar, denizci olsunlar, otomobil sürsünler, liman işçisi olsunlar. Kadınlık korumaya muhtaç bir varoluş olmaktan çıkınca her şey olabilir. Erkekler kadınların kendilerinden üstün olduğunu bilirler, bu yüzden de en zayıflarını ya da en cahillerini seçerler. Böyle düşünmeselerdi kadınlar da kendileri kadar bilgi sahibi olmalarından asla korkmazlardı. Kadınlara Umut ediyorum ki ne yapıp edip yolculuk yapmaya, zaman öldürmeye, dünyanın geleceği ya da geçmişi üzerine düşünüp taşınmaya, kitaplar hakkında hayal kurmaya ve sokak köşelerinde aylak aylak dolaşıp düşüncenin ortasını akarsın derinliklerine salmaya yetecek kadar para sahibi olursunuz. Yüzyıllar boyunca kadınlar erkeği olduğundan iki kat daha büyük gösteren bir ayna görevi gördüler. Bu ayna sihirliydi ve bu aynanın muhteşem bir yansıtma gücü vardı. Eğer bu güç olmasaydı dünya hala bataklık ve balta girmemiş ormanlardan oluşan bir yer halinde olurdu. Bütün kazandığımız zaferler gerçekleşmemiş olurdu. Erkeklerin kadınların eleştirileri karşısında duydukları tedirginliği, bir kadın herhangi bir eleştiriyi, bir kitabın kötü, bir resmin zayıf oluşunu veya bunun gibi bir şeyi, Aynı eleştiri yapan bir erkekten çok daha fazla acı vermeden, çok daha fazla öfke uyandırmadan söylemesinin imkansız oluşunu açıklar. Zira kadın gerçeği söylemeye başlarsa erkeğin anadaki görüntüsü küçülmeye başlar. Gibi daha bir sürü yer var. Ama bence en iyileri bunlardı. Yani çok fazla söyleyecek bir şeyim yok <gülüyor> kitapla ilgili ve feminizmle ilgili. <gülüyor> Feminizmin yapı taşını oluşturan kitaplardan biridir. Ve çok da kıymetli bir kadındır. Virginia Woolf. Bir diğer kitap benim okuduğum sayılı klasiklerden biri. Klasik olarak sayılabilir. Dorian Gray Portresi. Zaten klasik çok fazla okudum mu düşünüyorum. Sefilleri okudum. Drakula okudum sayılırsa. Sonrasında Aşk ve Gurur okudum. Gurur ve Önyargı orijinal ismiyle. Uğutlu Tepeler okudum. Yani daha da başka aklıma gelmiyor şu anda. Birkaç bir şey daha okumuş lazım ama lazım şu an aklıma gelmiyor. Ama ya yani benim tabii bu saydığım klasiklerin hepsi... Yani Suç ve cezayı okudum tabii ki. Yani bu klasiklerin hepsi en ilgi çekici, en çok bilinen, ilk akla gelen klasikler. Ama Dorian Gray'in portresi yani klasik deyip geçilmeyecek bir kitap. Bu bir felsefe kitabı en başında. İkincisi çok ilginç bir konu içeren bir gotik bir kitap. Yani fantastik bir roman. Her şey diyebilirsiniz. Yani Çok değişik bir kitap. ve Neden Oscar Wilde, neden tek yazdığın kitap bu? Neden gerçekten? Çok sevmiştim ben bu kitabı. İki üç kere sütüde okudum. Ve altını çizecek, üzerine düşünecek çok fazla yer var yine. Mesela bir etki yarattınız mı bir düşman kazandınız demektir. Sevilmek için sıradan biri olmak gerek gibi. Kendimizi suçladığımız zaman kimsenin bizi suçlamaya hakkı olmadığını biliriz. Bizi rahatlatan papaz değil, suçlarımızı sayıp dökmemizdir. Erkekler yoruldukları için evleniyor, kadınlar ise merak ettikleri için her iki tarafta hayal kırıklığına uğruyor. Mesela bu internette çok fazla gördüğünüz böyle, işte vay be ne güzel sözmüş dediğiniz sözlerden biri ve bu kitapta böyle şeylerden çok var yani. Oscar Wilde söylemediği, söylediğini bilmediğiniz, çok fazla sevdiğiniz söz olabilir, okurken şaşırabilirsiniz. Karmaşık ve gergin huylu kişiler hep böyledir. Çok güçlü olan duyguları ya incitir ya da eğilir, ya öldürür ya da ölür. Sığ hüzünler, sığ aşklar uzun ömürlüdür. Büyük aşklar, büyük üzüntülerse kendi büyüklüklerinin kurbanı olurlar. Aa, bu okurken çok benim gülümseydiğim, çok tatlı bir alıntı bence. Sevgili yavrum, ömürlerini tek bir kez sevenlerdir asıl sığ olanlar. Onların vefa, sadakat diye atlandırdıkları şeyi ben ya alışkanlığın verdiği rahatla, ya da hayal gücünün yokluğuna bağlarım. Zihinsel yaşam için tutarlılık neyse, duygusal yaşam için de vefa odur. Basit bir yenilgi itirafı, vefa. Sahiplik tutkusu da giriyor bu işin içine. Başkaları alır diye korkmasak çoktan atacağımız bir sürü şey var. Uzun ilişkilerin çoğunlukla alışkanlık kaynaklı olduğunu ve ikisinin ayrımını yapılamadığını Savunan bir insan olarak ve çok fazla ilişkisi olan insanların her zaman ilişki açısından tecrübe kazandıkları için çok daha doğru ilişkiler kurabildiğini ve güzel sevebildiğine inanan bir insan olarak. Bu benim çok sevdiğim bir alıntıydı. Ve son olsun bu da. Boğmaya çalıştığımız her dürtü zihnimize iyice yerleşiyor ve bizi zehirliyor. Vücut bir kez günah işler ve günahla ilişkisi kesilir. Çünkü eğlen bir tür arınmadır. Geriye bir hazdın anısından ya da pişmanlığın lüksünden başka bir şey kalmaz. Şeytana kapılmaktan kurtulmanın tek yolu ona boyun eğmektir. Karşı koyarsanız ruhunuz kendini yasakladık, kendine yasakladıklarına, kendi canavarca yasalarının canavarlaştırdığı ve yasada şıkkıldığı şeylere karşı duyduğu arzu yüzünden hastalanır. Diyeyim ve Artık burada bitireyim. Çok dakika oldu çünkü. Artık yarında dinlersiniz diyemiyorum yani. <gülüyor> tamam buralar benim sonuçta. İstediğim kadar konuşurum ama yine de çok uzun olmasın. Sıkıcı olmasın. Ki yakın zamanda ben de tekrar geleyim ve kendimi podcast bölümü kaydetmeye itelemiş olayım böylece. Güzel bir konudan bahsetmiş olarak. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir alışkanlık edinmek için ya da iyi bir şey yapıyor olmak için kitap okumaya kendinizi zorlamak yerine Sevdiğiniz bir tür mutlaka var. Bence bu her konuda böyle. O türü bulmaya çalışın. Yani ben bile sevdiğim spor dalını bulabildiysem bu hayatta. <gülüyor> herkes her şeyin sevdiği türünü bulabilir diye düşünüyorum. Zaten istemiyorum diyen insanın bile az çok okuduğu birkaç bir şey vardır. Oradan yürümeye çalışın. Kendinize güzel şeyler, kitaplar alıp böyle kendinizi bir şekilde motive etmeye çalışın. kitap okumak önemli, kıymetli bir şey bence. Hayatı yorumlayabilmek, başka hayatlar tanıyabilmek açısından çok önemli. Akademik başarı açısından da bence çok önemli. Ben sayısal bölümden girdim üniversiteye ama sayısal namına tek iyi olan kısım biyolojiydi bende. Ve hep Türkçeyle insanların önüne geçmiştim. Hiçbir sayısalcının, çoğunlukla hiçbir sayısalcının, Türkçesi iyi değildir çünkü. Beni hem hızlı okuyor olmamla hem okudum anlayabilme kabiliyetimin gelişmiş olmasıyla çok fazla insanın önüne atmıştı. Daha da pek çok yararını gördüm kitap okumanın. En başta çok iyi bir arkadaş kitap. Kimse yoksa o var. Her yere götürebilirsin. Şarjı bitmiyor. <gülüyor> hep devamı geliyor. Hep okumak istediğiniz bir kitap listesi mutlaka oluyor. Ve bu sizi hayata karşı da motive ediyor. Beni çok mutsuz, çok depresif olduğum zamanlarda bile hayata bağlayan, böyle ya benim okumak istediğim daha çok fazla şey var dediğim bir şeydi kitap okumak. Bana hep güç verdi. O yüzden size de güç olsun diyorum ve burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. İyi geceler. Bana iyi sabahlar, size iyi geceler. Çünkü gene sabah karşı kaydediyorum. Anca sessizlik yaratabildiğim için. Evin içinde. İyi geceler, tatlı rüyalar diliyorum size. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.